0: Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Opinião no ar, começando a partir de agora, o podcast nova versão, né? E nós temos aqui, além da Amanda Klein, ao meu lado, hoje a Bruna Torlai, professora de filosofia e editora da revista Esmeril. Seja muito bem-vinda, Bruna.
1: Muito obrigada. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Amanda. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Hoje é dia 6 de julho, quarta-feira. Eu não estava aqui nem segunda nem terça, como Amanda Klein muito bem falou... Estava com uma sinusite, não é Covid, não é Covid, gente, não é, todos os testes, os protocolos de segurança da emissora, tudo cumprido, tá? Então tá tudo certinho, vamos seguir Depois seguindo.
2: disso, a gente deixou o Silvio voltar, mentira, todo mundo tava com saudade de você, Silvio, todo mundo perguntando por você no chat ontem, você faz sucesso, você faz falta aqui, viu, o pessoal sentiu saudade.
0: Muito bem, então vamos uhum. que vamos. Bruna, uh, queria começar então o nosso bate-papo, uh, vamos chamar de bate-papo, não exatamente uma entrevista, o podcast Sim. tem essa informalidade, apesar da gravata. Uh, <risos> começando então com essa proposta de emenda à Constituição no, no, no Congresso Nacional, uh, Bom, temos aí um, o Auxílio Brasil passando de R$ 400 para R$ reais, tem o voucher dos caminhoneiros, entre outros benefícios, e a oposição ao governo Jair Bolsonaro disse que é uma medida eleitoreira, apesar de o governo ter justificado que estamos diante de uma situação emergencial. Quero te ouvir sobre isso.
1: Olha, eu acho que a, nós aqui no Brasil estamos sempre numa situação emergencial porque a questão do gasto público é, é insuperável aqui. A gente tem uma dificuldade terrível em lidar com responsabilidade fiscal. Né? A gente percebe que nesse ano, a, quanto mais a poder Uh, o Centrão foi conseguindo no governo, ele vai empurrando o gasto público para cima. E, assim, é muito difícil a gente ter uma previsão uh, de, um, de um futuro sem recessão com a ampliação do gasto público. Né? Evidentemente que isso tem a ver com a mentalidade. O brasileiro gosta de medidas assistencialistas, isso faz, isso tem efeito eleitoral. A gente está em ano eleitoral e a gente percebe que, mesmo o Jair Bolsonaro, que não queria ser um refei da reeleição, acabou lidando uh, com essas, uh, não controvérsias, mas com essas medidas que são típicas de alguém que fala, não, tá bom, eu vou embarcar na reeleição. Aí ele vê a popularidade cair. Ele ainda é muito popular, ele tem muita popularidade, mas ele vê as, os institutos de pesquisa, vê que na rua o pessoal sai na rua, mas os institutos de pesquisa dão uma, uma outra margem. O governo fica preocupado, né? E aí eles começam a tirar para tudo quanto é lado. Eu acho que isso tem muito a ver com a confusão geral uh, entre o, do brasileiro quanto a ganhar dinheiro e fazer dinheiro. As pessoas deviam saber que dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. E já o governo, o governo arrecada grana, a grana nossa. Né? E quanto mais o, dinheiro, o governo distribui, é porque ele mais arrecadou. Então, evidentemente que o dinheiro sempre vem da sociedade civil. Esse círculo em que o governo fica redistribuindo dinheiro só produz inflação. Então isso não pode ser, não é bom para o Brasil. Eu não estou nem preocupado em se é uma medida eleitoreira ou não, porque qualquer governo que estivesse Uh, diante de uma reeleição e tentando de alguma maneira ampliar o máximo possível a sua base uh, de eleitores, estaria fazendo isso. Para mim, isso é um problema do Brasil uh, que, para vencer, seria preciso enfim, uh, que os próprios eleitores perdessem essa mania de ídolo. Né? O eleitor tem que cobrar o seu representante. Então, vários conservadores estão, evidentemente... Percebendo que não faz sentido a gente ter esse tipo de medida, que já deu. E mesmo assim, há, há o risco Lula, que é o risco PT, que é um tipo de partido que tem vínculo com crime organizado, que é sempre a pior opção possível. E aí os próprios conservadores também ficam de mãos atadas, falando: caramba, a gente está vendo aí uh, gasto público se elevar, ano eleitoral, e ao mesmo tempo fica difícil a gente ver uma outra possibilidade, porque PT. PCC, crime organizado, é sempre ruim para o Brasil. Então, a gente tem um, um problema, Silvio, muito grave, assim, um problema de mentalidade mesmo, de cultura, de apego ao assistencialismo, de não explicar para a população que o Estado é ruim. O Estado, ele, na verdade, que a população e ainda se vende como feitor, né? A gente não saiu desse círculo, ainda nem com um governo em que isso foi defendido. Por quê? Por causa dessa necessidade... De aliança pela sobrevivência política com o Centrão. O Centrão, ele, ele é aquela pessoa que ele vem na garupa do seu cavalo, devagarinho, devagarinho, de repente ele empurra você do seu cavalo. E eu vejo que aconteceu eu só isso.
0: Eu trazer aqui uma questão, a Amanda vai evidentemente é, continuar aqui com, a, com o nosso bate-papo, mas se não governar com o Centrão, vai governar com quem?
1: Não tem como, tem que governar com o Centrão. E o problema é que os eleitores, isso não tem jeito, esse acordo... É assim, qualquer pessoa que tivesse que entrar no poder vai ter que lidar com o centrão. Qualquer um. né? É, o, é a pedra no sapato da política brasileira. Então não se trata de julgar. se a, Ai, que se ele é canalha ou não, porque ele se alhou com o centrão. Todos se aliam.
0: Eu, eu me arriscaria até a dizer o seguinte: o centrão é a cara da política é brasileira. Exato,
1: eles dão. E dão as cartas, Silvio. E dão as cartas. E para o Centrão é interessante manter esse vínculo, essa ideia de que o Estado realmente é o grande provedor do povo brasileiro, porque assim eles se fazem necessários e continuam tá lá. Continuam ali, conseguindo fazer os seus votos, nas suas bases, com as suas prefeituras, e não saem da política. O único objetivo do, do Centrão é conservar poder, não importa em que garupa ele tenha de subir para isso. Eu acho que você colocou vários elementos nessa
2: sua primeira resposta, Bruna, que a gente pode se aprofundar, pode explorar melhor. Mas eu gostaria de meter ao final, quando você fala, né, o Silvio perguntou, mas se não governar com o Centrão, governar com quem? Né, eu acho que foi é, sempre é em cima dessa justificativa que o governo Bolsonaro operou, trabalhou para argumentar o seu apoio, a sua aliança, o seu alinhamento com o Centrão. E você diz também que qualquer um vai ter que lidar com o Centrão, ou seja, não existe governo sem o Centrão. Se não existe governo sem o Centrão, então não existe possivelmente um governo liberal, ou então não existe um Estado menor ou mais enxuto? Estão todos os governos fadados ao fracasso? Na sua visão, que você tem uma visão Liberal e conservadora E mais, eu queria que você descrevesse Se possível ao longo desses anos De 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro Até hoje, 2022, ano eleitoral Ano do vale tudo A metamorfose desse governo A metamorfose do presidente Bolsonaro Em 2018 foi eleito com uma pauta Com uma agenda, anti-establishment, anti-petista é, Anticorrupção e liberal E hoje você, a gente se encaminha Para um vale tudo Em que você tem em um espaço de seis meses A segunda PEC aprovada Furando o teto de gastos desobedecendo, burlando, lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, teto de gastos, lei eleitoral, não vale tudo. Como é, como é que você justificaria, como é que você descreveria essa metamorfose?
1: Eu acho que eu vou começar pela segunda e depois a gente pode ir para a primeira. Eu vejo da seguinte maneira, a, há uma visão equivocada por parte de, uma, de um grupo específico da ala de apoio ao presidente Bolsonaro, que é o seguinte, as pessoas que acreditam que o Bolsonaro se elegeu sozinho. Isso não é verdade. O Bolsonaro foi a liderança escolhida por uma série de grupos da sociedade liberais conservadores, a, a, a aliança liberal conservadora, a, o, o antipetismo, o lava-jatismo, Então, foi uma série de aulas. Ele agregou, né? ele foi a pessoa que conseguiu de maneira mais sintética, mais eficaz, mais eficiente. E, nesse caso, eu reconheço nele uma grande astúcia política. Ele percebeu que era preciso uma figura que, eu, uh, que correspondesse a esse anseio. E, é, evidentemente, Havia, sim, um clima já de uma cultura, uma protocultura conservadora, sendo criada no Brasil já fazia uns 20 anos. tá? Você tinha algumas figuras muito proeminentes, do, do lado conservador, o filósofo Lavo de Carvalho, mas também o trabalho de alguns liberais importantes, como Antônio Paim, recém-falecido, e outras figuras. A gente já tinha o Instituto Mises, já havia uma movimentação uh, de várias pessoas que não pensam esquerda, ou seja, pessoas que entendem que a esquerda, as políticas públicas esquerdistas não funcionam. Já vi esse movimento cultural no Brasil. E esse movimento cultural uh, está por trás da eleição do Jair Bolsonaro. Né? E, por outro lado, é, a gente percebe que no meio do caminho passa-se a dizer que o Jair Bolsonaro se elegeu sozinho e ele passa a não olhar mais para todas essas alas. O que acontece é o seguinte, a gente tem um primeiro ano muito virtuoso. O primeiro ano de governo Bolsonaro foi muito bom. Bom em que sentido? Uh, dentro das condições que havia, o melhor possível foi feito. Tá? Havia dificuldades, havia dificuldades, havia Rodrigo Maia na Câmara, havia dificuldades, havia diversidades, mas o melhor possível foi feito, que é uma reforma sem a qual o Estado ia quebrar. O segundo ano veio a pandemia e todo mundo ficou observando o que ocorreria em 2020. Em 2021, uh, mas a Aliança Liberal-Conservadora já estava preocupada, porque quando o Onix Lorenzoni é, sai da Casa Civil, no final do primeiro ano de governo, eu lembro que eu escrevi um artigo naquela época, tá? em janeiro de 2020 eu escrevi um artigo, pode ser que a Aliança Liberal-Conservadora vá se desmoronar ao longo do governo, isso em 2020, Por quê? porque quando o Onyx Lorenzoni sai da Casa Civil uh, e entra ali uh, um militar, a gente começa a falar, Ih, caramba, o pessoal da Aliança Liberal Conservadora, que é a ala que eu pertenço, por exemplo. Tudo bem, mas os militares também ah. sempre foram um esteio uma, importante uma, Um esteio importante, mas a, a, aqui naquele momento a gente começa a se preocupar, caramba, será que esse será o governo da Aliança Liberal Conservadora ou um governo do corporativismo militar? essa é uma preocupação, porque o corporativismo não é, é um valor. Virou. Mas o Bolsonaro é isso, né? Ele é do corporativismo Veja, militar, a, ele o foi expulso... É, da... é um político, não, calma, um militares... Amanda, o político, ele tem que calma. agregar todo tipo de apoio o Bolsonaro é mais político que militar, ele passou a maior parte do tempo na Câmara, então ele passou a maior parte do tempo lá, então por mais que ele tivesse esse vínculo com os militares, tenha representado os interesses dos militares, ele passou a vida como parlamentar. E ele se firmou, ele tem uma carreira de parlamentar. Ele é muito mais político do que militar, disso eu não tenho dúvida. Mas por uma questão de adversidade, de Brasília ser um lugar difícil, de muitos erros que foram cometidos, da inexperiência de vários quadros entre os liberal conservadores, o que aconteceu? Ele foi cada vez mais ah, entendendo que ele deveria confiar só nos militares. Só que ele não, talvez não tenha percebido que a popularidade se manteve. Mas o entusiasmo dos vários grupos que apoiavam o projeto de governo Jair Bolsonaro foi, aos poucos, esmorecendo. Tá? É, é, isso acontece mesmo. E aí, quando a gente tem 2021, eu lembro, até hoje eu gravei um outro vídeo dizendo, em 2021, a vitória foi da mediocridade, quando Arthur Lira se torna presidente da Câmara. Por quê? Porque naquele momento já era muito claro que... Ah, por causa da pandemia, de alguns erros cometidos na pandemia, o centrão, a partir do momento que o centrão começa a trabalhar com você, você não sabe onde a coisa vai acabar. E o centrão trabalha na base da mediocridade, eles são medíocres, eles mantêm esse Brasil medíocre, que não anda, que, que fica estagnado. E aí eu falei, caramba, a, a, o virtuosismo próprio da aliança liberal-conservadora vai se tornar um componente, um componente do governo, mas a gente vai ter, a gente vai ter um descaminho aí. Então, o que está acontecendo agora... A, são consequências de uma série de dificuldades que foram se colocando no meio do caminho e de, eu diria, uma falta de atenção por parte dos conselheiros mais próximos do presidente com relação à ala mais esclarecida liberal-conservadora que cobra que cobra.
0: É, só em relação à Câmara, Bruna, eu acho que a gente tem que pontuar algumas coisas, né? O Centrão sempre comandou a Câmara uhum. dos Deputados. Historicamente, sempre Historicamente, foi assim. Eu morei sim. em Brasília, sim. eu acompanhei sim. isso sim. de perto e, e sempre foi assim. Sim. Só num dado momento o Centrão não comandou a Câmara dos Deputados, quando o PT comprava os votos. Sim! Na eleição do João Paulo Cunha e aí o próprio PT descuidou da, da, do comando da Câmara dos Deputados e aconteceu o que aconteceu. Duas vezes. A primeira quando o Severino Cavalcante foi eleito presidente da Câmara, sim. numa vitória do Centrão, porque uhum. houve uma divisão interna na própria bancada do PT, com o Vigílio sim. Guimarães uhum. e com o Greenhaug. Você vai se lembrar disso. Sim, sim, e aí sim, aquele, sim. O, o chamado baixo clero, eu acho horrível esse nome, é. mas se refere àqueles deputados que não estão todo momento, a todo momento na imprensa. Aqueles deputados disseram assim, nós vamos derrubar Sim. O governo, nós vamos Ele, eles jogam aqui. firme. E a outra <risos> vez foi quando o Eduardo Cunha, Eduardo Cunha. assumiu. Então, assim, o Centrão sempre. Sempre,
1: sempre, sempre. Mas, veja só: quando o Onyx Lorenzoni tentou fazer. Aquele Eu estou dizendo isso, antes, até desculpa ah. te
0: interromper, porque dá a impressão de que é um palavrão, sabe? dá a impressão de que é uma coisa ruim. Ah, o Centrão está comandando o legislativo. Não, sempre comandou. Sempre é comandou,
1: novidade. mas quando um governo se elege, ele tem a popularidade, ele tem o entusiasmo do povo a seu favor. O ano de 2019 foi marcado por um apoio popular, uh, por convicção. E nesse sentido, o Centrão ficou ali na dele. Uh, só assim, ele podia estar no comando da Câmara, mas havia pressão popular. Ao longo de 2020, com o problema da pandemia... Uh, e depois de 2021, com a, o Arthur Lira, ele entra, ele se apresenta como alguém que vai ser um trator e passar reformas. E ele passa muitas reformas, tá? Muitas coisas uh, boas foram feitas no, no, no período de governo. O problema é a partir do momento que o Bolsonaro cede uh, alguns ministérios muito importantes para pessoas em quem é complicado confiar. Por quê? Porque são pessoas que você não sabe se são aliados políticos ou adversários. Nesse momento, uh, é, é legítimo se preocupar se haverá aí um desencaminhamento da, da proposta original. Toda proposta original se desencaminha, isso é normal. tá? Que, o gov... que você tenha tido uma proposta inicial no governo e ela tenha sofrido uma metamorfose, como a Amanda indicou, isso é natural, isso acontece, porque é a acomodação das disputas de poder internas. Isso é natural. Agora, o problema é que o Bolsonaro foi perdendo poder. E o Bolsonaro foi perdendo poder. Ele foi... E qual é o problema dele ter, ter ido perdendo tanto poder? Que o povo... Ah, essa popularidade que o Bolsonaro tem, esse, esse vínculo que o povo estabeleceu com ele, o povo brasileiro, era importante para fazer avançar reformas estruturantes, como, por exemplo, reforma política e, depois dela, uma possível reforma tributária. Né? Então, a gente não ter tido a possibilidade de, numa ruptura, porque a gente vinha de governos de esquerda, Michel Temer parou de piorar. Elege-se um governo uh, que conhece quadros... Uh, direita, e aí de repente você perde a oportunidade de fazer essas reformas, se o Lula for vitorioso ano que vem, acabou. Aí o Estado vai crescer ainda mais. Então o problema para o brasileiro, para mim, a minha avaliação é o seguinte, a gente perdeu a oportunidade de mostrar por que as políticas públicas, que a gente chama de direitistas, elas podem conduzir o destino do, do, do Brasil para um caminho virtuoso. E eu estou falando não só da agenda econômica, mas da agenda de respeito às liberdades individuais. É algo muito complicado. A direita não podia errar. Esse Silvio era, e esse Amanda, era o grande drama do governo Bolsonaro. Ele não podia errar. E, e ele foi errando. E os erros custaram caro. E os erros custaram tão caro que a agenda foi tendo de ser sacrificada. Eu me lembro de ter lido um artigo excelente sobre a briga ali entre o Paulo Guedes e o do, do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, uhum. é o, o cara que quer levar o gasto público loucamente e a, e, a, e a representação da austeridade. Então, essas contradições são naturais, mas quando a corda vai para um lado e o Brasil perde a oportunidade de resolver alguns problemas seus históricos, é, é algo que pode influenciar, por exemplo, essa eleição. E, evidentemente... A esquerda voltando ao poder, é mais Estado, mais tributação, mais controle. E, na minha avaliação, isso é ruim para o Brasil, independente da pessoa, do Bolsonaro. Agora, é, é, Bruno,
2: deixa eu só chamar a tua atenção. Eu acho que essa imagem que você usou é interessante, né? Do Paulo Guedes e Rogério Marinho, porque hoje a gente tem um governo muito mais para o lado do Rogério Marim, né, faz, faz um há. Já. já faz, né? É. Representado figurativamente do que pro lado do Paulo Guedes. Eu quero te lembrar também que essa é a trajetória histórica, política do presidente, então deputado Jair Bolsonaro de votar contra muitas medidas liberais. Na verdade, ele fez essa, como se fosse essa, essa conversão ao liberalismo quando ele se alinhou ao Paulo Guedes na eleição e eu lembro que numa entrevista aqui à TV e a mim a mim, ao Boris Casoy meses antes da eleição, eu fiz a primeira pergunta para ele. Tava a reforma da Previdência sendo discutida, aliás, é um projeto aprovado no Bolsonaro, mas vem desde o Desde o Temer, grande parte desse debate foi feito no governo Temer. Sim. Né? Então, assim, é uma continuidade, o grande feito que você atribuiu ao governo Bolsonaro. A gente tem que botar uma parte importante disso, uma discussão mas que começou e ganhou. não né? Não, <risos> porque houve as denúncias do Janô e aí é. o Temer não teve... Só teve força para se manter no cargo e chegar ao é, final Temer do não governo. mas não tinha popularidade, mas não né? Teve, sim, mas ele tinha o um Congresso... Né? ele tinha aliança, ele tinha é. habilidade política então ele conseguiu ele tem... aprovar a PEC do teto de Gastos reforma trabalhista, ele conseguiu aprovar reformas Co fez importantes coisas muito boas. e só não aprovou a Previdência porque vieram as duas denúncias do Janot uhum. e aí ele teve que rifar todo o bônus político que ele tinha para se manter, para sobreviver politicamente para chegar ao final do mandato mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, nessa, nessa entrevista aqui na RedeTV, eu perguntei claramente ao então candidato Jair Bolsonaro, você vai votar a favor ou contra a reforma da Previdência naquele momento ele se, se colocou contrário à reforma sim. da Previdência. Essa, essa, essa entrevista popular, Amanda. Mas essa entrevista está disponível no YouTube sim, sim, há mas poucos é meses. Então, foi é uma aqui. conversão tardia ao liberalismo. O que eu quero te perguntar é o sim. seguinte. O que a gente poderia esperar, então, de um eventual segundo governo Bolsonaro? Porque se ele já está indo mais para o lado do Rogério Marinho, de abrir a porteira dos gastos, de furar a, o teto de gastos, no segundo governo Bolsonaro, a gente não pode, se assemelhando mais às pautas esquerdistas. O aumento do Auxílio Brasil, primeiro para 400 depois a R$ reais isso seria é é uma pauta que sempre foi defendida pelo PT. O Bolsonaro está oh. usando uma pauta do PT para
0: tentar se eleger. Não, gente, a pauta calma. social. É que, é deixa, que, deixa que tem a, algum... a Dilma pode de, rebater. Eu estou um falando um a minha perspectiva. É,
2: é, eu quero que você rebata, estou te Sim. provocando para você eu rebater. Acho que, eu
0: acho que, por exemplo, esse aumento do, do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais, e a gente já comentou isso aqui em outros programas, não tem nada a ver com a pauta, com a agenda liberal, com a linha liberal. Não. Sim. Eu, por exemplo, seria contra, Sim. de antemão. Ocorre que. Tem que colocar comida no prato das pessoas. Mas é que toda a ponderação... Porque nós temos uma inflação que tá, de fato, está galopante. É. né? Vai arrefecer até o final do ano? Vai. Mas está muito alta, os combustíveis também estavam muito caros, então enfim, precisava fazer alguma coisa eu
2: concordo com isso, eu só estou querendo dizer que na agenda liberal, e a Bruna começou a reflexão dela falando justamente sobre isso, é um, ela estava criticando aí, o, o estado o da assistencialista fez, o que o governo fez foi, é liberal, foi fazer
0: alguma coisa eu, eu duvido que o Paulo Guedes ache que essa é a melhor solução dos montes é, é, é a questão, não, claro é a questão não. Que não. Do, do
1: acordo que mas veja, é tem uma, tem uma diferença Amanda, quando alguém se torna uma vez eu entrevistei o Michel Temer eu adorei entrevistar o Michel Temer porque ele tem uma cultura política extraordinária. Sim. É, inter... é alguém interessante de se ouvir e também eu, ali foi presidente da Câmara, então ele entende o que é Brasília, né? Sabe ali a dificuldade. E aí <risos> eu perguntei para ele, né? É, que como é que faz essa história tá, você acha que o presidente, na, na, foi, foi uma semana do 7 de setembro, e ele disse é, quando você é presidente, você volta atrás, quando você é presidente, você, não, você tem a responsabilidade do país nas costas e o Bolsonaro entendeu isso, eu não acho que ele tenha feito assim mentido quando ele disse que ele ia para a aliança liberal conservadora, o que ele entendeu é o seguinte, eu Jair Bolsonaro posso ter sido alguém com uma mentalidade positivista e corporativista ao longo da minha vida, mas eu fui convencido que o projeto uh, do qual o Brasil precisa neste momento é um projeto que mude a rota. A gente saia dessa rota maluca e vá para essa. Eu acho que ele entendeu. E o, aquele que se coloca à disposição do cargo de presidente tem de saber que não é a pessoa dele que está exercendo o poder. É uma agenda. E essa agenda ela é sustentada por vários grupos de apoio que são estão na sociedade civil, que vão pressionando o governo, fazendo as críticas corretas, não a propaganda deslavada, mas as críticas corretas e dando os indícios de se a direção está indo bem ou não. E, as, e a correção de rumo tem sido feita, vai, tem de ser feita. O problema é que eu percebi, tá eu estou falando isso porque eu sou conservadora, eu percebi que de uma hora para outra a indicação da necessidade de corrigir rumos, ela deixou de ser aceita por uma parte da base, inclusive. E isso foi muito ruim. Por que, que isso é muito ruim? Porque a direita, a base de apoio, perde o vínculo com aquela que é a sua liderança política, e a própria liderança fica perdida. Então, eu acho que essa confusão que houve entre a popularidade do Bolsonaro e a necessidade de se corrigir o rumo, essa, essa linha que não ficou clara, está na raiz, inclusive, de várias decisões que não, não tem muita relação uh, com a proposta do governo, tá? E eu acho que o Bolsonaro, ele é um sobrevivente político nesse momento, ele é alguém que foi se preocupando em se sobreviver até o fim e foi pagando um preço alto porque deve ser difícil para uma pessoa como ele ter tido de voltar atrás tantas vezes como teve de voltar porque quando você volta atrás uh, você perde justamente toda aquela aura que ele tinha em 2018 de falar ah, eu sou a pessoa certa Uh, para representar essa agenda que é dificílima, que não tem a ver com a tradição brasileira, mas que, de alguma maneira, é o caminho que deve ser tomado agora. Então, eu acho até difícil fazer crítica, crítica que eu falo, crítica pessoal ao Bolsonaro, porque a posição em que ele foi se colocando foi muito ruim. Ele, em alguns momentos, ele foi muito mal assessorado. Foi muito mal assessorado. Uh, quando o Ministério das Relações Exteriores foi trocado por pressão chinesa, foi terrível, porque a gente estava indo super bem. Então a gente estava indo bem, tava, tava, ali estava perfeita a condição do Ministério das Relações Exteriores. Foi trocado, eu estava na Jovem Pan na época. O primeiro discurso que eu vi do novo ministro, eu falei, ah, pelo amor de Deus, que, que discurso globalista. Entendeu? No príncipe, primeiro disso, aconteceu, eu ouvi, porque foi aquela coisa do clima, até esqueci o nome, aquilo que foi na Escócia. Ali e, 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 A, a e COP26? Foi, foi a é. COP26 E ele fez um discurso na COP26 e eu falei Caramba, que deprê isso aqui, entendeu? E aí a gente tem o ex-ministro Das relações exteriores, o Ernesto Araújo Que é um brilhante intelectual, eu posso falar Porque eu conheço pessoalmente Eu conheço, eu leio, eu sei o que ele produz É alguém absolutamente preparado e brilhante E fez, as, fez críticas corretas E essas críticas foram interpretadas Como traição pela base direitista E eu me pergunto Que tipo de movimento conservador a gente vai manter se a gente não for capaz de entender que a sociedade civil é mais importante que o Estado e que o governo. A sociedade civil é mais importante que qualquer liderança política, porque é ela que cria as condições para que lideranças políticas surjam se a direita não tiver muita consciência do que é importante para ela. Como a gente terá lideranças políticas no futuro? Eu acho que isso é mais importante do que a reeleição, de verdade. Eu acho que de verdade é mais importante a gente ter mais lideranças do que unicamente se preocupar. Não vamos criticar porque tem o um risco de então, eleição. Ô Bruna,
0: é, da forma como você coloca, é, fica a sensação de que, enfim, houve um descontentamento, uma desilusão de parte ali da, do lado mais conservador em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Para onde, onde esse pessoal vai? que eles não vão votar no Lula nunca. Nunca,
1: Silvia, isso é uma ótima pergunta. Porque,
0: veja, o descontentamento, eu não
1: chamaria nem de desilusão, tá? A desilusão pelas pessoas que votaram pela esperança, pelo sentimento. Eu sou o tipo que eu sempre voto com o pé muito atrás. Eu sempre voto com o pé lá atrás, é, não, esperando não. pior e, assim, possível. Então, para mim, não, não, é, não se trata e, de desilusão. E para
0: ficar claro que eu não estou falando claro. do ponto de vista pessoal, sim, tá? Sim, eu sim, acho, que, da, eu acho que o Bolsonaro fez o que dava para fazer. Eu, eu, eu também. Eu acho que eu ele também. fez o que dava para fazer. Mas eu acho com que muitos tropeços, às eu acho que a economia é, demonstrou resiliência. Ele enfrentou uma pandemia duríssima. Com um, ele, 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 com um Supremo Tribunal Federal que joga contra o Brasil, joga contra o governo dele, com joga governadores a favor e prefeitos jogando contra né? o governo dele. Então, eu acho que ele fez o possível. Né? Eu acho que, é, ao contrário do resto do mundo, as revisões, por exemplo, de PIB aqui no Brasil são para cima. Uhum. Né? Ao contrário do que, do que acontece um esforço, no planeta. Há um esforço. Então, assim, né? eu acho que o desemprego está diminuindo. E, para não alongar aqui com, com números da economia eu acho que a economia tem fôlego ainda, demonstrou fôlego acho que ele fez o que dava para fazer
1: e, eu entendo o que você disse Silvio mas veja é, a, o, o fato de você aprovar ou não o governo votar ou não no candidato à reeleição para mim, eu, eu acho que para a, di, para a direita deve ser menos importante do que a permanente reflexão quanto às nossas convicções políticas, por exemplo Uh, é evidente que o PT, que o Lula, ainda mais essa chapa Lula-Alckmin, nunca será uma opção para o conservador, mas isso está fora de questão, mesmo porque o, o PT, com, essas, com esses vínculos ao crime organizado, toca num ponto importante para os conservadores, que é a questão de, de segurança pública, é, que, é um que é uma coisa importante... Uh, e eu, outro dia eu fiz um vídeo dizendo, pode ser que o Lula vença as eleições? Pode ser, porque o leite está R$ 7,00, ponto. Isso leva as pessoas a votarem naquele que se apresenta como vetor de mudança. O que os conservadores devem fazer? Tomar o Congresso. Devem colocar no Congresso representantes que defendam liberdades, que defendam, sim, a porte de armas, que defendam, sim, a defesa da vida, que defendam sim coisas que são importantes para os conservadores, porque a cultura conservadora, para que ela se desdobre em força política, ela deve estar refletida no Congresso. E o Centrão, independente aqui uh, de ficar dizendo se eles, são, eles estão sempre lá ou não, veja, eles estão sempre lá porque a gente não tem, uh, talvez, uh, no Brasil, uma preocupação da maior parte da população, com política. É sempre uma parte menor da população que fica se preocupando com política, que sabe em quem está votando. Tá. A maioria das pessoas não liga muito, mas a gente tem voto obrigatório. Então são tantas as coisas que fazem com é, que o é centro não é um permaneça ali. É, você é. entende? Agora, nos trata de desilusão. Eu acho que as pessoas conseguem compreender que o Bolsonaro, em, em grande medida, foi fazendo o que dava para fazer. E em outros pontos, Silvio, tomou decisões equivocadas. A... No meu entender, eu como eu faço parte do, digamos, da, do grupo Vai, Conservador que trabalha com cultura, eu julgo que realmente quando Bolsonaro, até por não sei se foi por ingenuidade, pensando ou não, quando ele usou a expressão direita burra, ele fez um mal terrível para as pessoas que estão há 20 anos publicando livros, divulgando ideias, dando aulas e formando o eleitorado que eu elegeu! Como é que ele fala de uma direita burra? O que é que ele sabe? Pelo amor de Deus, você não faz isso. Então, alguns erros, eu acho que sim foram erros dele, e erros que vão lhe custar, talvez, a eleição. Porque não é assim que você trata a sua base. Ninguém se elege sozinho... Muita gente fez campanha gratuita pro Bolsonaro. O pessoal do agronegócio pôs um dinheiro grande na campanha.
0: É, é que o é que não entra na minha cabeça é imaginar que alguém votou no Bolsonaro em 2018, por mais desiludido que esteja diante não, de, de nunca, determinados pontos, que vai votar nunca. no Lula.
1: Nunca. Isso também. É, isso, você tem razão, Silvio. Gente, mas as você pesquisas
2: mostram que há eleitores, sim, que votaram em Bolsonaro em 2018, porque, assim, é, a, voltando é que, ao mas ponto, são ponto anterior. Né? Não, não, não. não são mas, voltando ao um ponto anterior, o, o, o Bolsonaro ali representou uma corrente grande de insatisfação por vários motivos. A Lava Jatista motivos. vota no Lula, Amanda? Não vota! Mas, mas muito Lava Jatista não votaria hoje nem no Bolsonaro, Tudo porque bem, o Bolsonaro tirou o um grande aumentar. símbolo abstenção do Sérgio Moro, do, da Lava Jato, que era o Sérgio Moro, e desculpa, a Lava Jato, ela acabou, né? Sim, a Amanda, operação
1: acabou. O que eu entendo, simbolicamente,
2: eu... e na prática, a Lava Jato foi desmobilizada e foi desmontada. Mas assim, são duas coisas. Mas são governo. duas
1: coisas. Uma coisa é você entender que o Bolsonaro não mereça o seu voto de confiança. E eu acredito que muitas pessoas pensam assim. Agora, que essas pessoas, porque pensam assim, vão considerar o Lula a opção melhor, eu acho muito difícil. Uh, entendendo a mentalidade dos grupos que apoiaram Jair Bolsonaro em 2018, mesmo o pessoal da MBL. ali, Não, alguns não, talvez, não, Mas isso até... você,
2: você fala dessa militância mais arraigada, mas tem uma parte do eleitorado Ai, brasileiro que não, que votou em Bolsonaro em 2018 porque estava de saco cheio do PT, porque estava insatisfeito, porque vinha de uma recessão com o governo Dilma, da onda lavajatista, do anti-impeachment, então você de fato tinha uma onda muito grande anti-petista, o Bolsonaro surfou nisso e muita gente votou nele, mas talvez tenha se arrependido, se frustrado, se decepcionado com o governo, inclusive em matéria econômica. Tanto é que toda a estratégia hoje da campanha está calcada em recuperar, de alguma forma, Sim. amenizar para o brasileiro o peso da inflação, do baixo crescimento econômico. Agora, o que eu queria te perguntar, Bruna, é até mesmo. É, faltou
1: um... aquela primeira pergunta, depois eu já até. Mas tô Qual bem. que foi? Você tinha me feito duas perguntas e eu respondi só a segunda, mas não tem problema. Ah, do, de como seria um segundo governo, Bolsonaro, é, é isso? o segundo governo Bolsonaro... A, se o a... que
2: isso apontava, né? O que, essa, essa... É,
1: o, todo segundo mandato costuma ser mais, mais, hum, menos virtuoso que o primeiro, né? costuma ser mais difícil. É, aí
2: ele já chega ao governo nos braços do centrão, ele chega numa condição diferente... A a um partido do a Centrão. A
1: questão é o que a base que ainda apoia e Será que Castanet. eles estão felizes com isso? Porque se o eleitorado que eu reeleger, se ele realmente for reeleito, é porque as pessoas estão felizes com esse acordo. Eu tenho esse entendimento. E aí ele vai seguir essa linha que ele tem seguido. Agora, o que eu... O que, eu que, ente... que é o
2: que? Mais gastos públicos? Gasto público,
1: políticas fazer... só Porque o Centrão, eu fiz uma, uma vez um outro vídeo no meu canal do YouTube chamado o Centrão é a esquerda, a esquerda é o Centrão. Dizendo que por é que o Centrão gosta de trabalhar com a esquerda e gosta mais trabalhar com a esquerda e engole trabalhar com a direita. Porque o Centrão quer mais, é um Estado inchado, funcionando cheio de cabide. Uhum. Porque eles vivem uh, do Estado. O Estado, para eles, é uma profissão. Tá? Então, eles gostam de trabalhar com a esquerda. Né? É, nesse sentido, enquanto o Centrão tiver uma predominância na Câmara, e como o Silvio disse, faz tempo que eles estão lá, isso é uma tradição, isso é algo que a gente tem de lidar, vai ser natural haver pressão para que uma série de pautas uh, que são, sim, pautas de esquerda, aconteçam. Agora, olha o que está acontecendo na Argentina. Quem está em primeiro lugar lá nas intenções? É o Milei. Sim. Por quê? Porque o povo para esse latino-americano pensa o seguinte, acredita nas, nas lorotas da esquerda, a esquerda quebra o país, aí ele vai correndo para a direita, aí ele se insatisfa, ah, não, a direita não conseguiu fazer nada há quatro anos, bom, também o país estava quebrado, vem pandemia, vem isso, não tem liberdades individuais, tem um monte de imposto, você não tem liberdade para empreender, você não tem liberdade para viver, você não tem liberdade para fazer nada, aí o que acontece? Consegue fazer pouco, o governo Bolsonaro ficou ali. Não um conseguiu fazer grande é que coisa. Você sabe que e aí o que acontece? Aí no... vem outro esquerdista, que pode ser que o Lula ganhe. Aí quebra geral, igual o cara fez agora com a Argentina. É. E depois, quem sabe, um libertário apareça em primeira em primeiro lugar nas
0: pesquisas. Né? É possível é, até possível. é possível. É possível. Até porque, a Ar... até porque a Argentina, a cada 20 anos, ela volta a 10 casas <risos> na história. Né? Eles adoram. Bom, é um tango. A Argentina é um tango. <risos> Mas tem um ponto que é interessante, que é o seguinte. É... A gente sempre envereda para essa discussão entre conservadorismo, progressismo que é o termo mais adotado pela esquerda hoje, só que nada disso acontece dentro da Câmara dos Deputados. Nada! Essa é a grande verdade.
1: Perfeito, Silvio. Quando você nada.
0: chega na Câmara dos Deputados, a agenda de costumes, que os próprios presidentes, os candidatos tentam levar para o eleitorado, isso funciona na urna. Isso não existe dentro Perfeito. do Congresso Nacional. É isso mesmo. Não existe. No Congresso Nacional tem diretoria de furapoço, tem ministério, <risos> tem emenda parlamentar. Você entendeu? É isso que o deputado vai buscar. É recurso para o reduto dele, para a base eleitoral. Ele não está preocupado... Com... Tirando algumas exceções, eu diria para você que um terço da Câmara dos Deputados segue a risca aquilo que... A, a, a cartilha ali, né? ou é conservador, ou, ou é progressista ou de esquerda. Segue à risca, mas é um terço.
1: É um terço, é isso aí. Você está certíssimo. E veja só, é, eu me pergunto, será que isso também não é um reflexo do baixo interesse que tem? A população, por político, que é normal, porque ninguém é obrigado a pensar em política 24 horas por dia, as pessoas têm mais o que fazer. Agora, qual é a consequência no caso do Brasil? Que a tradição patrimonialista persiste incrustada na máquina do Estado. Essa é a consequência.
2: Mas isso é muito reflexo do nosso país também, né, Bruno? Eu acho que é causa e consequência. Quando você ouve, e quando a gente fala em assistencialismo, normalmente a gente pensa em pobre. Mas é assistencialismo para os ricos também. Porque os riscos no nosso sistema tributário, é absolutamente geral, regressivo, é geral, injusto, é subsídio que todo taxa, mundo, que cobra pouco imposto mundo. de rico... Cobre proporcionalmente mais para pobre. É isso, Tem uma série de desonerações e subsídios. O rico sempre
1: paga mais é, rico sempre pra, pra mas, pela, não, na quantidade. Mas, né? Proporcionalmente
2: não, porque 50% da nossa carga tributária, ou mais, é de consumo. A menor parte é sobre a renda. E sobre consumo, se nós duas consumimos essa caneca, a gente vai... Fala... Agora, uma pessoa é, que é a faxineira, que é o motorista, ele vai pagar proporcionalmente mais imposto do que nós. Porque essa caneca dói menos no meu bolso, dói menos no seu bolso do que no bolso da população mas, mãe, mais carente. Mas tem, tem
1: um problema que o brasileiro ainda não entendeu que é o tipo de tributo que empobrece um país, estagna um país ou faz um país subir. Você tem um tipo de imposto que é negativo e um tipo que é positivo. Quando você taxa, por exemplo, consumo e propriedade, você paga, sei lá, o PVA, paga o IPTU, etc. E você paga sobre consumo o que é nos Estados Unidos, você comprou, pagou. Uh, esse é um tipo de imposto que não interfere na atividade econômica da mesma maneira que quando você taxa renda, quando você taxa uh, dividendo, quando você taxa, sobretudo, produção. Né? Quando você penaliza todo o processo produtivo uh, e quando você tem, no caso que é o nosso do Brasil, essa folha absurda essa se ele essa se que o Temer melhorou muito, mas que continua Não, o gasto corrente, é, o
0: gasto corrente é muito alto. O
1: gasto corrente, mas assim, quando você quando você tem uma tributação confusa como a nossa, com tantos impostos negativos, ah, eu acho que não é uma questão de, ai ah, não, aqui os pobres sofrem, sofrem mais que os ricos aqui os pobres sofrem, eu diria duplamente, porque quanto menos os ricos, quanto menos liberdade os ricos têm para investir mais difícil a vida dos pobres uma vez que o dinheiro não se distribui o Brasil é feito de uma maneira, o sistema tributário brasileiro é tal que ele trava a circulação do dinheiro, ele trava, ele dificulta a circulação Agora, do veja, dinheiro.
2: Agora veja, Bruna, nada disso está sendo discutido na campanha né? foi até uma discussão que a gente travou aqui nos últimos dois programas, se você estava é, é, afastado, estava doente, mas é justamente isso. A, a gente não tem campanha propositiva, pouco se fala sobre o programa de governo dos candidatos, ah, não tem isso. não importa, ninguém cumpre. Ma, não, mas <risos> não também é questão cumpre. de ninguém cumpre, você tem que associar é, é, minimamente aquilo a um plano de governo que justamente você possa cobrar daquele candidato ao longo dos quatro anos de governo. Senão não existe, não pode ser só essa identidade messiânica com a pessoa que é o que você eu fez, essa, essa, Sim, essa então, contraposição é isso, entre essa... idolatria e e você ter um líder que é um líder e a cobrança, por dois né? Motivos, que é uma cobrança. Por
0: dois motivos. E normal. aí tanto faz, por dois motivos. E aí tanto é, faz se é o que programa que de falou, governo é. do PT ou se é o, governo, o plano de governo do Bolsonaro. Tanto faz. Por dois motivos. Primeiro, 50% desse programa de governo é feito para o eleitorado. Né? É essa agenda de costumes e por aí vai. que não vai acontecer nada no Congresso Nacional. <risos> e os outros 50% dependem do Congresso Nacional. É. Tudo então, bem, assim, Silvio, mas as, ideias, as propostas têm que estar tá lá. A gente tem que, que estar discutindo,
2: Câmara. mas a gente tem que discutir o país. Mas e elas, aqui no fim, a gente, lá, gente fica Amanda. discutindo coisas que, juro, para mim, são espuma. Assim, briga com o STF, um eletrônico, não interessa. As condições estão dadas, a gente, as regras mas do é jogo são essas. E a, gente, não, e a gente tem que aceitar, a gente passa muito tempo é, 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 em cima, cobrindo de crise, e a gente fala pouco do modelo modelo de país ou do projeto, programa para o país que a gente imagina. Então, a gente não está discutindo o país do futuro. A gente está num vale tudo eleitoral, a gente está imerso em uma discussão. É isso, é
1: isso, é você
2: está é assim. tá aprovando um pacote, basicamente, que representa... E, em grande medida, um, quase uma compra de boto, né Então, assim, eu vou te dar o dinheiro, vou aumentar uma série de benefícios para você, vale gás, para o caminhoneiro, para o pobre que não consegue pagar. Não que ele não precise, você entende, entende a diferença? Não que ele não precise. Só que essa crise, ela não foi criada hoje, ela estava em 2021. Hoje saiu o mapa da fome é, da FAO, da, da ONU né? lá, mostrando que entre 2019 e 2021 você aumentou enormemente a insegurança alimentar no uhum. Brasil. A insegurança moderada em todos os níveis e a insegurança é, é militar grado, foi contra, alimentar grave. Alimentar grave. Foi
1: Nesse ponto. Então, houve tentativas de. Mas tentar... ô, Bruna,
2: não adianta esse negócio do fique em casa ou não fique em casa, porque assim, a inflação, se é um fenômeno mundial, então não tem como o Brasil escapar, porque é, é, abarcou todos os países e tem a ver com a inflação de energia, tem a ver com a inflação de combustível e tem a ver com quebra na cadeia produtiva. Então, não havia como você escapar a, o agro, dessa inflação. O agro não se parou você está um inserido no né, mundo. Tudo o bem, mas. O Brasil ganhou e o, g... gr... e o agro foi um setor... Gente, commodity em dólar. Dia. O dólar. É, é... Aumentou muito. Mas você ele entende? ganhou em
1: concorrência com outros países que pararam. Tudo então, bem, mas as o que a gente, elas o que a gente paga aqui dentro
2: também é, é cobrado em dólar, por mais que nós sejamos o maior produtor agrícola e de commodities do mundo. Deixa eu só
0: dar uma, trazer um ponto aqui, hum. que eu já estou de olho que no, no relógio. Aqui a Carmen já está me olhando, ali a nossa <risos> chefe. É, que, que é o seguinte, uh, tentar trazer uma discussão aqui, é, é, ô Bruna. E você, como analista política, como professora... A América Latina, ela tá cada vez mais vermelha, né? E ficou com essa eleição na Colômbia, agora é. do Petro. É, já, já tinha um resultado no Chile com, né que foi muito impactante ali, talvez até mais do que o da Colômbia, muito na minha mais, opinião. Muito é. mais. A gente tem a Argentina aqui do lado, como já falamos aqui, e outros países todos, tá? Uh, Sobra o Brasil como praticamente a última trincheira, porque os outros países, o Equador, uh, o Uruguai e o Paraguai são democracias economicamente menores, menos uhum. relevantes do que o, o Brasil. Você acha que de fato tem uma onda é, 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 vermelha, uma onda progressista, uma onda de esquerda é, que pode bater aqui na nossa fronteira? Você acha que existe essa tendência mesmo? E vou continuar a pergunta. Vou, até que ponto você acha que isso tudo tem uma certa coordenação? É, e aí vem aquela palavrinha do Foro de São Paulo.
1: Então, eu acho que não é uma coincidência que pós-pandemia a gente tenha visto a América Latina ficar vermelha de novo. É. A pandemia, ela foi... A, um, a pandemia, ela, na verdade... Serviu como pretexto uh, para uma série de medidas, ações uh, e intervenções abusivas, assim, na vida, na economia das pessoas, uh, que deixou terra devastada. Agora, todos os governantes que estiveram no poder durante a pandemia iam sofrer. Né? Iam sofrer. É, é natural, porque eles pegam justamente a... eles têm de lidar com as consequências daquela coisa bizarra de, de repente, parar tudo. Né? E aí, o preço vem. Agora, no caso do Brasil, a gente deve admitir, é preciso admitir, uh, que a discussão política ela está muito pobre. E por ela estar tá muito pobre, uh, fica difícil a gente saber qual vai ser o resultado das eleições, porque o que eu vejo são dois grupos uh, euforicamente desesperados para defender duas pessoas, no caso. O Lula é um cara que já foi condenado, o PT tem vínculo com o crime organizado, sim. eu não estou dizendo que a esquerda não tem de ter representante, tudo bem, mas caramba, PT, Lula, meu Deus, que povo que gosta de apanhar, né? E o governo Jair Bolsonaro é que precisa aprender a absorver críticas. Sabe, eu lembro que eu sempre fui muito crítica à Secretaria da Cultura do Mário Frias, porque foi pife a administração Mário Frias foi ridícula. E eu fiz todas as críticas porque eu conheço esse setor. Só o Rafael Nogueira, à frente da Biblioteca Nacional, fez um trabalho mil vezes melhor do que todos o pessoal da Secult. E essa mane e essas críticas, em vez de elas serem absorvidas para o bem, elas eram vistas como algum, isso arrefece o interesse, isso arrefece o interesse das pessoas por política. Quando você discute na base do do box, da, da um dando na cara do outro, a discussão ela não é feita e aí você perde a oportunidade de dizer, olha, Apesar dos erros, apesar das dificuldades, apesar das dificuldades, vai ser pior ainda se a América Latina ficar vermelha inteira. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Mas você precisa de um mínimo de comprometimento entre governo e base. Se o governo despreza sua base, o risco de haver um desinteresse dessa base para ir votar no dia da eleição é alto. Eu acho que as abstenções devem ser bem elevadas esse ano, porque a coisa cansou, né? Amanda. Ah, não, eu acho que. 17 horas e é... 59
0: Vamos. minutos. Vamos. Tá
1: na hora de ir embora. Então tá bom. Foi Bruna, boa, queria te agradecer
0: rápido. demais pela participação. Venha sempre.
1: Ah, muito obrigada. Obrigada, é isso, Bruna. Gente, Foi eu ótimo queria... conversar com você eu de eu novo. Eu queria
0: aqui deixar um beijo pro Zé Maria Trindade.
2: Ah, é, pois é, Sim. eu acabei de ver isso, é. gente. Eu, eu, bem, eu... É uma coisa é. horrorosa. Perdeu olha, o filho olha, hoje, realmente. 27
0: anos, médico, é. vítima de um acidente. Zé, um beijo no seu coração. É, um beijo, Zé, Tchau, pessoal. Amanhã até mais.